1: Радио Комсомольская правда прямой эфир Антон Челшов и микрофона, как обычно по субботам в это время на связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Ну давайте начнем с короткого, так сказать, короткого вашего приветствия и да. каких-то ключевых тезисов, а Леонид Дмитриевич, прошу вас. Да.
2: Ну в Государственной Думе на первом месте обсуждения встречи. Президента нашей страны с журналистами А на втором месте новость такая Государственный Дум э, Внесен официально Наконец-то Законопроект о гаражной амнистии Его внесли Председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников И сенатор Андрей Турчак А в чем суть вопроса? Э, бесплатная Приватизация Гаражей и земли под ними. Неважно, сколько гаражей, 10 или 110. Главное, чтобы они были построены э, до 2004 года, когда вступил в действие градостроительный кодекс России. Все. Тут э, механизм представления земельных участков. Э, тут на, что учет, это что значит учет? Ну, кто-то нарисовал и сказал, что вот такой номер, вот учет. А вторая часть, что вот этот у, у, участок, который учли, вот у них такие слова, будет бесплатно передаваться кооператорам. Поэтому мой совет всем, выдавайте там... Пишите какие-то свои акты, если не можете другое, что в 2003 году или там в середине 4 -го года э -э, гаражный комплекс или 10 несчастных ракушек были введены в действие, закончены этим э -э, какие-то печати, какие-то штампы. Ну и самое главное, нам же все время звонят, что что-то хотят снести, забор. Э -э -э Поправки в Конституцию усилили, статью 35, мы ее цитируем, но если не в каждой передаче, то через передачу. И дачный домик, и ракушку, и пенал, и сто гаражей, и забор снести можно только по решению суда. Если появляются гастарбайтеры, да хоть бы милиция, можно смело оказывать физическое противодействие. Вот теперь, значит, будет легче дышать, потому что кроме того, что снести по суду, люди будут доставать бумажку и говорить, о, это наша собственность. Ну вот, коротко, у нас такие новости из парламента.
1: Я только напомню, что за, так сказать, физическое воздействие на представителей власти, а также за сопротивление законным, правда, да, законным да. требованиям полиции предусмотрено довольно серьезный уголовный ответственность.
2: Значит, еще раз, если нету Решение решения суд, да? суда исполнительного листа и судебного пристава. Вот если все это есть, то я, наоборот, приезжаю и говорю, «Все, отходим в сторону». Тогда можно только писать бумаги судебному приставу, отложить исполнительные действия, перенести, дать возможность вынести вещи, дать возможность написать кассационную жалобу. Там свой механизм. Но я подчеркиваю, если, что у нас бывает чаще всего, наряд милиции, которая полиция приходит и говорит, что мы не за красных, не за белых, но начинает оттеснять народ, а работяги начинают долбить, сверлить. Euh... Несчастные гаражи. Вот в этом случае можно оказывать противодействие. Чтобы не было э, уголовного дела, надо взяться под руки обычно, сцепляются люди, женщины с колясками. Э, ну, я считаю, что главы управы, главы администрации по всей нашей стране не должны так действовать, а должны действовать цивилизованно. Тем более, что суд-то в 90 случаях из 100... Выносит решение о сносе Документов нет, то не в порядке Зачем торопиться Если можно сделать цивилизованно
1: Вот коротко так так, хорошо. Начинаем отвечать на вопросы ваши, дорогие друзья. Давайте, пожалуй, вот с этого вопроса начнем. Я инвалид второй группы по общему заболеванию. У меня льготы согласно закону. Закону социальной защиты инвалидов, в том числе по плате электроэнергии. Действует ли эта льгота в Московской области, где находится моя дача? Свидетельство собственности на землю и на дом имею, пишет слушатель.
2: Льгота... Действует по всей стране. Другое дело, что я читаю платежки, в том числе по электроэнергии. Они пишут, вот за столько это, ну, например, от фонаря говорю, э, за 200 киловатт часов половину, а за остальное на полную катушку. Так же, как квартира. Вот, допустим, для ровного счета у ветерана квартира 100 метров. Что, за все 100 метров половину? Нет. 35 метров половину, а остальные на всю катушку. То есть там существует объем определенный, норматив, сверх которого это. Но самое главное опять. Если вам не дают, то ли малограмотные, то ли забыли, то ли жулят, надо сначала писать начальнику вот этого энерго сбыта там по Одинцовскому району, по там Клинскому району, а может быть, где-то там Чапайский какой-нибудь район, какой-нибудь района. Если нет, надо писать прокурору района, и вам вот эти все аргументы вам напишут, уже легче будет сражаться.
1: Так, понятно. Хорошо, давайте. Давайте тогда. К другому, к другому вопросу. Я живу в Москве постоянно. В поселке в Московской области у меня комната 15 квадратных метров, которая не отапливается в частном доме. Я там не проживаю. На работающий в комнате электрический счетчик истек межповерочный период. Понятно. С июля 2020 года счетчик считается неработающим. МОСЭНЕРГОСБЫТ считает потребление первые три месяца по среднему тарифу, затем с коэффициентом полтора. 27 ноября оформила замену счетчика в компании. Сейчас только, компания, общем, сейчас только эта компания занимается счетчиками. Срок исполнения заявки полгода. «Мосэнергосбыт» выставил мне долг в 12 тысяч рублей, а дальше добавит еще. В Москве я за, за свет за год плачу 3,5 тысячи рублей. Я пенсионер 65+. Проезд платный в Подмосковье. Да? Пешком ходила в офис МОСЭНЕРГОСБЫТА в Москве. Час туда, час обратно. Менеджеры говорят, что я обязана оплатить за непотребленную энергию. Вот что делать? Спрашивать, слушайте. Нет,
2: за непотребленную энергию платить не надо. Но они считают как? Счетчик сломан, значит, мы вам считаем по нормативу. Мы это говорили. Если счетчик сломан, не установлен, или срок просрочен его проверки, поверки, перепроверки, э, тогда они пишут гигантские суммы, но э, мы не поняли из письма. Вот это очень важный вопрос, аспект точнее. А наш слушатель проживает там? Нет, даже... не проживает. Да, значит, тогда надо взять, отключить свет и написать. Свет отключен, я там не проживаю. Они в суд не подадут, потому что подают в суд, когда ты пожираешь, а по сути крадешь электроэнергию. А если человек там не проживает, то ничего не будет.
1: А если подадут в суд, то им нужно будет доказать, что энергия расходовалась?
2: Да, Нет, не точно вы выразились доказать, что он должен, а э, у них будет два аспекта расходовалось, не расходовалось, а второе да какая разница, расходовалась, не расходовалась, э, учета нету, нового счетчика нету, мы считаем по нормативам.
1: Понятно. А, вот интересный вопрос. Как правильно поступить при приемке квартиры от застройщика? Подписать акт приема-передачи с условием устранения недостатков или не подписывать акта до устранения всех недостатков? Ну, это недостатков?
2: очевидно, что рыбка берет, назад не отдает. Конечно же, не подписать, а наоборот, написать претензию. Вот здесь сырое пятно, здесь с крана капает. А здесь там, я не знаю, карпи... паркет вздыбился. Ничего подписывать нельзя, если хоть малейшая недоработка есть.
1: А, то есть, и, и даже, соответственно, если хотя бы один владелец квартиры не подпишет этот акт приема-передачи, то а, а, весь дом не будет в эксплуатацию, так сказать. Кто
2: сказал? Дом ведут в эксплуатацию, а с вашей квартирой будут проблемы.
1: То есть и застройщик будет обязан их эти проблемы устранить?
2: Мы, мы, должен будет, но вот будет он устранять или, как выражаются некоторые адвокаты, козлить, это уже вопрос второй.
1: Угу. Так, вот интересный вопрос пришел, Леон Дмитриевич, уважаемый, администрация города переводит зарплатные карты преподавателей музыкальных школ из одного банка, очень крупного государственного, в другой банк, который занимает 45 место в рейтинге российских банков. Причем происходит это перед Новым годом. Нет ли здесь чего-либо незаконного, спрашивают слушатели, Лео Дмитриевич, ну а ваш ответ после короткой рекламы.
0: Народный адвокат. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это, Почему так много шума? Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. -"Комсомольская правда". Это радио. -"Народный адвокат".
1: Продолжаем разговор с Леонидом Большанским, почетным адвокатом России. Так, Леонид Дмитриевич, ваше предположение, ваш ответ на вопрос, который прозвучал перед перерывом?
2: Ну-ка, ну-ка, давайте еще раз уточним, как был поставлен вопрос.
1: Вопрос был поставлен так. Администрация города переводит зарплатные карты преподавателей а, муниципальных музыкальных школ из одного банка крупного в другой помельче. И, в общем, нет ли здесь чего-то незаконного?
2: Нет, незаконного нету. Явно что-то у них такое мелкое предположительно. Кстати, на секунду отвлекаясь, как не попасть под статью оскорбления, клевета и прочее? Никогда не надо говорить «Иванов вор» а Петров агент ЦРУ. Я предполагаю, что он похищает средства компании. Я предполагаю, что он сотрудничает с иностранной разведкой. Вот если говорить слово предполагаю, то ничего не будет. Нет, не страшно. А <с> если говорить с моей точки зрения? То там... же самое по моей, ага. по моему внутреннему убеждению. <с> вот так надо говорить. Но всегда вставлять. Думается, кажется. Вот такие слова нужно вставлять. Никогда просто. Просто не говорить. Э -э
1: вот. <связывая> Леонид, вот очень важный вопрос. А? А моей маме пишет слушатель 85. У нее трехкомнатная квартира, проживает одна. Так. С нее удерживают плату за капремонт на всю жилплощадь. Возврат денежных средств происходит через три месяца, но возвращают не всю сумму, а только по норме квадратных метров на одного проживающего. На вопрос, почему делают именно так, ответ у нас свои нормативные документы. Это происходит в Саратовской области. Не,
2: не у нас единые документы. Надо писать В Генеральную прокуратуру России Заказным письмом Надо точно адрес узнать Потому что сама Генеральная прокуратура Находится в разных домиках в Москве Разные подразделения Точнее говоря А юридический адрес нужно точно понять Написать Генеральному прокурору От него спустятся в прокуратуру Саратовской области И там Никуда не денутся, разберутся
1: Так а, то есть получается, что а, если человеку больше 80 лет, то а, у него в принципе с него не должны брать закап-ремонт, вне зависимости от того, какая у него квартира. Да, там так, 35 так квадратных, квадратных россии, метров или 80?
2: Тро... Да, так гласят российские законы. Э, а что они там нахимичили, э, я не знаю. Но вообще запомните правила. Мы это говорили... О чем бы разговор ни шел, вот сегодня мы, вот сейчас, не сегодня, а сейчас, мы обсуждаем капитальный ремонт, если плата за него, если человеку исполнилось 80 лет. Бывают, буксуют льготы ветеранам Великой Отечественной войны в гараже. А где я вам возьму деньги, чтобы вы не платили за коммунальные платежи в гараже? Значит, я должен увеличить кому-то, да меня не колышет. Это меня не колышет. Вот. Или, например, там платные парковки по всей стране идут. Разговор везде один. Мы живем по федеральному закону. Покажите статью федерального закона, я и подчинюсь. Нет вот всего распоряжения главы, администрации, поселка. Не-не-не, не не буду выполнять. Все. Э, То
1: вот. есть, получается, они, они, они в принципе не имеют права брать. А тут, получается, видите, как делают? Они сначала берут деньги, а через три месяца
2: возвращают как бы. Ну нет, ну надо же не платить, надо вычеркивать это и не платить. А самое главное, что м -м, берут, значит, кто-то, формируя вот эту платежку, в нее вставляет не только воду, м -м, тепло, но и капремонт. Ну да. А надо писать, прошу, изъять э, из платежки. Вот на это надо бить, что вы вставлять не имеете права.
1: В общем, это... Это безобразие происходит в городе Марксе Саратовской области, пишет слушатель Александр. Вот, кстати, Александр, ну вот если вы этим вопросом интересовались, то вы, может быть, знаете, да, чем руководствуются власти города или региона, когда вот это делают. Напишите нам, пожалуйста, об этом прямо сейчас, и мы с удовольствием это в эфире зачитаем. Так, так следующий вопрос: сотрудник взял больничный официально в скобках не ковид. «Поехал к родственникам на неделю в соседний город. Руководство сомневается. Проверила дома? Нет. Звонят сотруднику, трубку не берет. Через неделю он вышел на работу, больничный лист в отдел кадров сдал. Может ли как-то руководство наказать сотрудника за то, что его не было дома во время болезни?»
2: Нет. В больничном листе не написано, что он должен лежать в больнице или дома по этому адресу. Может, он у любовницы лежал, может, у бабушки лежал, может, у троюродной тети лежал. А даже если он не лежал, а ходил, он наносит вред своему здоровью. Но с вами разговор, господа, короткий. Вот больничный лист и некорректное слово «заткнитесь».
1: Да, корректное слово. Так, вот смотрите, какая история. Я проживаю в СНТ, земли, земли огородничества. Свой участок я перевел в ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Хорошо. Могу ли я на нем держать кур, если общее собрание СНТ держать их запретило? И могу смогу ли я выйдя из СНТ?
2: Ну, первое, выйти из СНТ вы можете, э -э, это первое. Второе, э -э, возникает сложный вопрос. Вот у нас Конституционный суд сказал, что ты можешь не быть членом СНТ, но плата за всю эту песню э -э, обязательна. Вот это беда. Значит, кур э -э, общее собрание опять, у нас ведь критерий какой? Мы живем по федеральному закону. А завтра запрещ... запретят э, топить печку после 10 вечера. А потом скажут, что если собаки лают, то таких собак тоже запрещаем держать. Э -э, а как это кур э, запреть... запрещают держать? Но вот надо спросить, вообще запрещают кур? Или там больше десяти, например? Вот это пусть нам наши э, слушатели и читатели комсомольской правды скажут. Но... Запомните, вот ведущий уже знает или нет, у нас как любой кодекс построен, кодекс построен из трех частей. Первое, что нельзя делать, ну самый яркий пример, нельзя переходить улицу на красный сигнал светофора. Вторая часть вопроса, а что за это положено? Там 500 рублей или уже 1000 рублей штрафу. И третье, а кто может накладывать штраф? Может жил-инспекция это делать? Или, например... Центр дальней космической связи. Да нет, это может делать только ГАИ. Из другой части кодекса. Три аспекта надо совершить. Э, сказали нельзя. А санкция какая? Груз... Грузовиком перекроют дорогу, не пустят человека в СНТ. Э, и ночью, в 12 ночи придется милицию вызывать. Э, штраф выпишут, который они не, не имеют права выписывать. Так что кроме запрета... Долж... Если вы хотите что-то добиться, господа, должны быть санкции. Uh -huh. А санкции вы накладывать не можете. Так.
1: Следующий, давайте, Ильич, вопрос. Так. А, да, кстати, слушатели очень-очень-очень волнуются и хотят знать, с какого времени начнут действовать гаражные амнистия. Что там в законопроекте говорится о сроках?
2: А о сроках говорится, что это сроки такие же, как прохождение любого законопроекта. Вот он внесен, его поддерживает председатель комитета по социальной политике Ярослав Евгеньевич Нилов. Ну, он не вызывает возражений, наоборот, все за это, все фракции Думы, это не то, что новый административный кодекс, где несколько человек там что-то химичат, а все их критикуют. Все за. Поэтому, ну, ну, я думаю, что... Теперь делим вопрос. Принят он будет в окончательной редакции первое чтение, второе, третье, Совет Федерации, подпись президента, официальная публикация. Ну, на это уйдет, допустим, полгода. Я думаю, что это хороший подарок и реальный, и пиаровский к выборам в Госдуму. Вы не забывайте, у нас осенью выборы. И, как говорится, все на выборы. А действовать он будет, я, я думаю, с 1 января...
1: 22 -го года.
2: Да, но готовьтесь, господа, я уж вам даю подсказку, э, пишите акты, что в третьем году, в начале четвертого года принято здание, э, что участок земли выделен вообще при царе Горохе, готовьтесь, бумажки-то собирайте.
1: Так, хорошо, следующий вопрос. <коспалим> У меня ветхий одноэтажный дом, есть регистрация, дом подлежит сносу. На месте старого хочу возвести новый дом с соблюдением пятна застройки. Вопрос: можно ли изменить этажность без
2: разрешения? Ну сейчас уже нет. Сейчас только не разрешение, а такая специфическая заявка подается. Но что нам сказано, что если участок для индивидуального э, жилищного строительства? то возвести можно не больше трех этажей, и чтобы это было, был один дом. Если увидят, что это несколько квартир, то хана вам,
1: все снесут. То есть получается, что даже если дом будет двухэтажным, но это будет один дом, ни, ни у кого вопросов не будет, если это участок под ИЖС, верно? Да, да. Угу. А, ну, просто потом его по новой зарегистрировать, как, как, бы, вот как, как, новое, как да. новое здание да. А, хорошо. А сейчас, получается, мы с вами, рейд. друзья, ненадолго прощаемся, да? После короткой рекламы выпуск новостей мы продолжим. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России.
0: Народный адвокат. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Почетный адвокат.
1: Леонид Альшанский на связи со студией почетный адвокат России. Вопрос следующий. Как когда-то повелся на НПФ, в негосударственный пенсионный фонд. Повелся это значит, поверил и, видимо, вложил деньги. Потом они переименовались. Там лежит некая моя сумма, но офис в Москве, ближайший в трех тысячах километров от меня. Как мне забрать эти деньги или перевести их куда-то? И если можно, то куда? Возможно ну, ли в общем.
2: Ничего не выйдет, не надо было ничего давать все что дается назад не возвращается это вот какой то такой накопительный фонд э -э хрен чего вот, вот чтобы не обманывать хрен чего получишь то не есть
1: надо. получается что если ты свою пенсию перевел в нпф ты что не можешь я оттуда подожди,
2: куда то Че, речь разве идет о пенсии
1: но это не государственный пенсионный фонд
2: но это, это накопительный элемент пенсию человек должен получать Получать он должен пенсию от государства. А не государственный пенсионный фонд, это дополнительные вложения, дополнительные накопления. Это совсем другая песня.
1: Хорошо. Есть долги по кредиту и, соответственно, за... Видимо, за водоснабжение. Я малообеспеченная пенсионерка. Можно ли как-то избавиться от судебных тяжб с банками и водоканалом? Они подают на меня в суд каждые полгода. Леонид Митрич, скажите, что нельзя, и мы пойдем дальше.
2: Ну, скорее всего, нельзя. Но, но у нас Верховный суд сказал недавно, и в некоторых газетах было опубликовано, что пандемия, коронавирус – это очень большой аргумент. Поэтому надо везде писать коронавирус, денег нет, все на лекарства уходит э -э и так далее. Но опять выговор нашей слушательницы, какого хрена брала кредит, и второе, что, не платим за воду, что ли, там, надо понять? Чтобы не было претензий, мой совет. Ну, например, должны 10 тысяч, ну, хотя бы одну тысячу заплатите. и А суде скажете, ну, вот вы же видите, я же плачу, ну у меня же тяжелое положение. Хоть немножко заплатить надо.
1: Так. <клёв> К другу приехал товарищ на дачу отдохнуть. Так. Топили баню два дня. Так. И пили. Топили баню два дня и пили. Когда э, уснули, баня загорелась. Хозяин бани спасся, его товарищ погиб. Завели уголовное дело. Вопрос, грозит ли владельцу бани реальный срок? Ну, Пишет в... нам, видимо, владелец
2: Смотрите, бани. Он, видите, как поставил вопрос? Не что грозит и как будут развиваться события, а грозит ли.
1: Реальный срок, да. да.
2: Грозит. Ну ведь статья-то «Неосторожные убийства». И, то есть при хорошем адвокате э, можно, ну конечно это не культурно так и аморально, но, но как правило э, все негативные тенденции во всем мире сваливают на погибших. Он не смотрел за регулятором, я ему сказал, смотри за термометром или за там показателем давления. Я ушел, а он на тебе что натворил, сам же и угорел. Ну вот примерно так. Ну надо искать хорошего адвоката и не гонитесь за московскими адвокатами. Повторяю. Где что случилось, иди в ближайший суд, походи вокруг него и из той адвокатской конторы бери адвоката.
1: Вот интересная история. У меня дом в деревне во Владимирской области, пишет слушатель. Сам я живу в Московской области. В деревне живу 2-3 месяца в году. Аккуратно да. плачу за электричество. Долгов у меня нет. Данные э, счетчиков передаю по интернету каждый месяц в течение всего года, даже когда там не живу. Пусть даже показания счетчика зимой и осенью не меняются. Так. так вот, пару дней назад мне пришла квитанция от энергокомпании на электронную почту с некой средней суммой по году на оплату электроэнергии. Надо ли мне платить счетчик новый, установлен это, это... в 2017 году?
2: Нет, ни в коем случае. Надо им направить бумагу, что... Я там не бываю, плачу строго по счетчику, и ваши претензии считаю недействительными. Мне тоже иногда приходит э, сумма такая серьезная, это, говорит, средняя. Значит, я посылаю человека, э, он фонариком светит, телефоном снимает показания счетчика, нам жулить не надо, и эти показания он умело пересылает в этот отдел учета энергосбыта, и они отвязываются. Но напоминаю, получи... ага. напоминаю еще. Есть еще один хитрый козлячий момент. Вот в этом, именно в квитанциях на свет, на энергетику, внизу сумма за вывоз мусора. И она потом объединяется. Например, 200 рублей за свет... И полторы тысячи за столько, за вывоз мусора, и того тысяча семьсот. Вот надо не попасть. Они говорят, это наше предложение, мы не настаиваем, когда я в телефон ругаюсь. Поэтому надо повнимательнее быть, чтобы за мусор не платить. Раз вы там не бываете, значит уж тем более мусор вы не бросаете. Вот так вот.
1: А, а, а может быть, кстати, может этот платеж быть обусловлен тем, что, например, у счетчика истек межповерочный интервал?
2: Может быть, может быть. То есть надо раз в несколько лет, надо приподнимать одно место, ехать в районное подразделение энергосбыта, значит, в данном случае Владимирской области, и говорить девушка я собственник дачи вот у меня ксерокопия свидетельства на домик вот сфотографированный счетчик Вы, э, что такое за безобразие давайте разбираться и она вам поколется и скажет так
1: Наш уже бывший юрист составил договор на оказание юридических услуг задним числом, прописал там финансовые условия так, как выгодно ему, и нам пришлось подписать, потому что ранее мы по доверию, по доверию, а не по доверенности, передали ему оригиналы документов для представления интересов в суде. Ввиду несправедливости финансовых условий, выдвинутых им, а также уже совершенных недочетов по оказанным услугам, платить ему мы не хотим. Скорее всего, он подаст на нас в суд за неисполнение условий договора. В нашу пользу говорит только отозванная до заключения договора доверенность и написанное заявление в полицию, также до подписания самое договора.
2: главное, не, я не понял, самое дорогое. Документы подлинники на дом, на дачу, на землю где? У него. На... Если у него то вы лохи позорные, как говорит Владимир Вольфович Жириновский. Я вас наказываю. Хрен вы их заберете, поэтому надо ему заплатить все, зубами поскрежетать, но получить подлинные документы. И вообще ни одному риэлтору, ни одному адвокату подлинные документы не даются. Но только если вы ему доверяете как себе. Нет, никогда. Для работы не нужны подлинные документы.
1: Тоже верно, кстати. Тоже верно. А давайте к другим вопросам перейдем. Да. Могу ли я, мать, рассчитывать на разные социальные выплаты на детей? Двое детей живут с бывшим супругом, двое со мной. Родившиеся в новом браке. Возраст детей, проживающих со мной, 4 года и 1 год. С меня под... требуют подтверждения, что все дети проживают со мной. Mm -hmm. Ну вот, в общем, как-то... Как все
2: это какие? Два или все четыре?
1: Все... Ну, видимо, нам пишет мама, которая хочет получить социальные выплаты на всех четырех детей, двое из которых живут не с ней. Вам не кажется, дорогая слушательница, что это
2: ну, не совсем справедливо? да. Нет, надо ехать э, к мужу и договариваться. Э, на двух вы точно получите. Э, э, при малейшей жалобе это дело рухнет.
1: Угу. А, вопрос. Проживаю в СНТ, это мое единственное жилье. Председатель СНТ грозит отключить электричество по причине не связанной с а, оплатой электроэнергии. Как оспаривать этот ну, шаг, это если какая? он... Переспал
2: с его женой или собака
1: загрызла его курицу? Ну, видимо, что-то в этом духе, да.
2: Нет, это, это статья Уголовного кодекса до двух лет самоуправства.
1: То есть сразу смело в полицию, в суд и так далее? Да. Угу.
2: да но... но тяжело, они будут говорить, что это гражданские отношения, вы будете говорить «нет» это не гражданские отношения э и так далее. Да. Ну вот, вы видите, вы видите, что Леонид Дмитриевич, сколько идет наша передача, сколько лет она идет, столько я говорю, что Нужно покупать дом в деревне, в дачном поселке. Нету денег на барвиху, купи э -э, такси на Дубровку заказывали. М -м 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 -м. Ну, одни беды. Э -э, где вы видели, чтобы в обычном дачном поселке, где нет председателей, просто люди живут, кто-то отключал э -э, свет или перекрывал воду, или улицу поперек э перекрывал? Н нет этих конфликтов. Так, это сколько это у нас это, осталось до, это... до конца
1: этой части эфира? 30 секунд, Леонид Дмитриевич. А, у нас есть еще несколько вопросов, один из которых очень интересный.
0: Народный адвокат. Самольская бранда. Радио поколения ДДТ. Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Итак, вот так. интересный вопрос, который я обещал. Так. Было два суда с банком. О. Суд встал на нашу сторону и банку отказал. У нас в руках э, приказ суда, ну, видимо, решение суда о том, что мы банку ни копейки не должны. Но в бюро кредитных историй долг висит. Судебные приставы говорят, что долгов у нас нет. Мы обратились в другой банк оформить ипотеку. Они говорят, у вас висит долг в бюро кредитных историй. Как можно повлиять таким образом, чтобы банк убрал информацию об этой задолженности э, из бюро кредитных
2: историй? Значит, написать письмо. У вас сведения недостоверные. Банк вам дал сведения недостоверные. Суд э, все наши долги отменил. Посылаю вам копию судебного приказа... Нет, приказ это отдельная песня. Это укороченная схема, когда без заседания суда автоматом угу. пишет. Писать в бюро кредитных историй.
1: Вот здесь, что называется, свои две копейки позволю вставить, потому что сам не так давно проходил через подобную историю. вот Нужно писать в бюро кредитных историй. Это раз. И во-вторых, даже после того, как банк информацию как бы направил в бюро кредитных историй о том, что сведения о наличии у вас задолженности не являются достоверными, между вот этим фактом и, так сказать, исчезновением этой информации в бюро кредитных историй. Вам, да, пройдет некоторое время, и это не один и не два дня, а больше, поэтому вы не переживайте. Здесь, скорее всего, вот этот вот механизм будет задействован, и в ближайшее время это как бы этот эта информация исчезнет из бюро кредитных историй, но, конечно, лучше за этим следить. Тут самое главное решение суда уже на вашей стороне. Так. Давайте к другим вопросам. Наследственные дела. Ой, да, у нас не было наследственных историй пока в этом часе. Мы с... «Мне с братом досталось наследство от отца в виде двухкомнатной квартиры. Еще один наследник – это четырехлетний внебрачный сын нашего отца. Мы с братом хотим квартиру продать». И отдать одну треть ее стоимости матери внебрачного ребенка. Но мать ребенка не дает согласия на продажу этой квартиры. Что нам делать?
2: А мы не поняли главный вопрос. А вот этот ребенок имеет свою одну треть или не имеет?
1: А, что мы вы имеете в виду? Мы являемся
2: наследниками. Э
1: -э -э
2: на наследниками или уже получили?
1: Ну, написано, досталось в наследство. Ну я, я полагаю, что все-таки не, не получили.
2: Осталось.
1: А дальше что? От отца в наследство двухкомнатная квартира. Дальше. Есть еще один наследник четырехлетний внебрачный ну, все сын. Все ясно, все.
2: Mm. Э -э только можно вычленить свою долю и продать свою долю. Вот только варианты такие.
1: Если, если мать четырехлетнего сына отца отказывается продавать
2: квартиру. Да, нам только не сказали, кто же там живет.
1: Ну, вопрос не сказали. Слушайте, а может быть вы хотите ее продать по какой-то супер заниженной цене и там, условно говоря, фиктивно продать за 1 миллион рублей в то время, как она стоит 5 и отдать матери этого ребенка 300 тысяч вместо полутора миллионов? Нет, быть
2: прослеживается другая история. Они хотят продать за такую минимальную цену, а она хочет намного больше. и Поэтому они не могут сговорить. Ну,
1: продавать-то надо по рыночной цене, а да. по, по честной?
2: Ну, она хочет... Они считают, что рыночная цена 4,5 миллиона, а она считает пять семьсот. Там не в 10 раз качет, а вот так. Мое мнение, что надо квартиру занимать. Но мое чутье, что вот как раз она-то и живет в этой квартире с маленьким ребенком.
1: Вопрос. По договору долевого участия купила в рассрочку квартиру, ну. половину стоимости уплатила, ну. а... Внести вторую половину нет возможности. Можно ли вернуть деньги? Слушайте, дорогой, дорогой слуш... дорогая слушатель слушательница, вот все эти условия должны быть прописаны в вашем договоре долевого да. участия. Вы да. Читаете договор, и там написано, можно ли вам вернуть деньги или нельзя. Вот. Я
2: думаю, что эта фирма согласится вам вернуть деньги. Но
1: вы вернете квартиру.
2: Да, вернете квартиру, но она начнет вычитать. За то, что они делали за подбор варианта, они основательно вычитут.
1: Так, Здравствуйте, у меня такой вопрос Я родилась в своем доме Прожила всю свою жизнь Сначала родители, теперь я так дальше и живу ну. строила, достроила дом, не брала никаких разрешений, надстроила уголочек дома 4 квадратных метра. Ну. Что мне грозит за то, что я самовольно пристроила? Да я, ничего этот не вот грозит, кусочек. эту
2: тему уже закройте. Бумаги есть? Я вам просто объясню. Бумаги на 4 метра меньше, чем вот этот уголочек. Черт бы с ним. Все.
1: А, так. На чердаке многоквартирного 17 вот это вопросы с категории не задавали никогда за все те долгие десятилетия работы нашей Слядней Дмитриевичем в этой программе. Ну, не десятилетие, но ну, довольно долго. На чердаке многоквартирного 17-этажного дома в Москве содержится голубятня. Так. А голубей там примерно 120 голов, ну или там 240 перьев, mm -hmm. а, крыльев. простите. Помет, перья, полеты доставляют неудобства жителям. Можно ли с этим бороться и как? Управляющая компания не реагирует. Вот, кстати, интересно, а голубятню можно завести без разрешения управляющей компании?
2: Э, нет, э, не, не, не так говорите. Скажите, мы как неоднократно, надо. Мы неоднократно в передачах говорили, что чтобы распоряжаться общим имуществом, чердак, подвал, лифт Нужно 100% подписей Тут не управляющие, тут жители решают Если бы там стояло интернет-оборудование Ну, например, тогда проще Взял, провода поотрезал Взял все эти ящики и поставил их на первый этаж А провайдеру сказал Значит, срок тебе три дня Забирай свою заразу Если не заберешь, мы ее выбросим на помойку Тут что-то убьешь этих голубей Что ты их сделаешь? Это же моралка. Поэтому вариант первый Или террорист петь или писать. Надо понять, кто держит голубей, что сотрудники э, управляющей компании там воду приносят, помет убирают и сыпят проса.
1: Да нет, наверняка есть владелец, есть человек, который так сказать этим занимается.
2: Ну, долгий, тяжелый базар, но если подать в суд то суд выселит.
1: Почему, когда стоит счетчик на воду, администрация заставляет платить по количеству людей, ссылаясь на отсутствие обслуживающей организации? А, видимо, обслуживающий счетчик организации. Я
2: понял. Нет. Счетчик стоит, это отдельная песня. Или его проверяют раз там, в 4 года, раз в 6 лет, и, и тогда платишь по счетчику. А если его не проверяют, и он просто стоит, тогда ты будешь платить по людям.
1: Леонид Ильич, спасибо вам большое. Через неделю ждем вас снова. Да. Помогать нашим слушателям да. решать юридические вопросы.
0: Народный адвокат.